0: Salut tout le monde, c'est Melvin. Salut, c'est Mariam. Et bienvenue sur Hand Papers, le podcast qui parle de handball féminin dans tous ses aspects. Alors aujourd'hui, on reçoit Béatrice Barbus. Salut Béatrice.
1: Bonjour à vous. Merci <rire> pour l'accueil.
0: Ben merci à toi. Alors, on a le plaisir de pouvoir discuter avec elle, qui a une fonction hyper complexe, vous allez voir, et plein de casquettes en fait. Euh, et on va discuter avec elle du sexisme dans le sport, à partir de petites anecdotes et d'histoires qu'on va vous raconter, euh, pour euh, en fait essayer de comprendre quelles sont les origines et les fondements euh, de ce problème, et surtout, comment est-ce qu'on peut agir en fait à notre échelle, à base de petites actions individuelles, pour que la chose évolue. Donc, en premier temps, Béatrice, si tu le veux bien, est-ce que tu peux te présenter
1: J'ai 54 ans. Je suis, mon métier, c'est maître de conférences de sociologie à l'Université Paris-Créteil, où j'enseigne principalement euh, pas en STAPS, contrairement à ce que l'on pense. Okay. Euh, et puis, euh, à côté, j'ai une deuxième vie, comme vous toutes, euh, une deuxième vie parallèle qui est dans le handball. Et donc, je suis dirigeante sportive. Je suis secrétaire générale à la Fédération française de handball et co-responsable du plan de féminisation avec Sylvie euh, Pascal Lagarry, qui était présidente de l'Euro 2018 l'année dernière. Voilà. J'ai aussi le plaisir de présider le club de l'US Ivry Handball de, de 2007 à 2012 également, avec lequel nous avons été champion de France en, en 2007.
0: Et, et, avant, et, avant, retourne, <rire> voilà. et avant, avant, voilà. Avant, j'étais
1: joueuse comme vous ouais. à l'US Créteil Handball et j'ai fini ma carrière à Alfortville.
0: On va aussi mentionner le livre que tu as rédigé en 2015, paru en 2016, et il s'appelle Du sexisme dans le sport. C'est ça. Donc voilà. Donc ça va vraiment être notre point de départ. Alors pour commencer, je vais te raconter une petite histoire. On a sondé certaines joueuses de LFH et certaines en fait, nous ont raconté des histoires, dont une qui était un dîner partenaire et qui nous a raconté qu'en fait l'un d'eux a pris la parole et euh, pour annoncer euh, la fin du repas, a dit que les joueuses en fait avaient peut-être besoin d'être bordées. Alors peut-être qu'ils s'adressaient aux messieurs présents dans la salle, mais bon, en tout cas c'était très désobligeant. Elle, euh, elle avait franchement envie d'intervenir, mais elle l'a pas fait parce qu'elle avait pas envie de pa passer pour euh, celle qui gueule en fait. Il euh, y a un des dirigeants qui qui a remarqué même bah, que la remarque était vraiment déplacée. Sauf qu'en fait, euh, il lui a dit que bon, la prochaine fois, vraiment il interviendrait, mais cette fois, il était trop énervé, donc euh, il allait fumer une clope. Donc franchement, c'était euh, bah, une histoire qui nous a beaucoup marqués et, euh, et on voulait voir un peu euh, quel est ton avis sur la question. Et en fait, quand elle m'a envoyé cette histoire, je me suis dit, mais euh, non seulement le premier intervenant qui a un propos bah, fondamentalement sexiste absolument, devant tout le monde, Paternaliste, en... enfin j'espère que c'est plus du paternalisme qu'autre chose derrière. Voilà, euh, mais après il y a plein d'autres comportements en fait, il y a non seulement elle, les commentaires qu'elle fait, puis ce dirigeant qu'elle croise qui a aussi une réponse qui est assez surprenante. Et donc déjà toi, qu'est-ce que tu penses de cette histoire Comment est-ce que tu expliquerais le comportement de chacun des protagonistes Et à partir de là, euh, surtout qu'est-ce que tu t'aurais fait toi à la place de cette fille-là
1: ben, je peux répondre tout de suite. Ce que j'aurais fait, c'est très certainement en tant que dirigeante, incontestablement, j'aurais euh, pris le micro et j'aurais expliqué à ce monsieur qu'il y a des choses qui ne se disent pas que, et que les filles n'ont pas besoin d'être abordées. Elles savent très bien le faire elles-mêmes. J'aurais réagi immédiatement, ouais. incontestablement, avec diplomatie, bien sûr. avec très certainement humour, mm -hmm. mais j'aurais réagi euh, immédiatement. Alors déjà qu'il y ait une, une personne au moins qui s'en rende compte de ce propos sexiste, c'est déjà bien. Ouais. Euh, c'est peu. Euh, a priori, d'autres personnes s'en en sont aperçues également, mais n'ont pas osé intervenir. Et c'est ce qui est le plus fatigant, en fait, le plus usant dans ces situations-là, c'est qu'il y a une cécité, voire parfois même une solidarité euh, entre inter euh, Là, c'était un dirigeant qui répond, je suppose, euh, à la joueuse, ouais. euh, qu'il était très en colère, etc. Et ben, S'il était très en colère en tant qu'homme, justement... Encore plus, euh, prend la parole pour dire que bah, ce qui vient d'être dit euh, n'est pas bien. Pour la joueuse qui euh, n'a pas osé dire quoi que ce soit, bien évidemment, quand on est seul et qu'on se sent seul, c'est compliqué d'agir contre le sexisme et dans des situations sexistes moi-même, parfois, et comme je l'explique dans mon livre, je n'ai pas réagi non plus parce que j'étais seul et que je cherchais du regard moi aussi euh, mm -hmm. des gens qui euh, auraient pu m'apporter de l'aide. Et quand il n'y en a pas, bah, on se tait, on se tait comme euh, tout le monde voilà, besoin de vous border. Ouais. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'espère que c'est en tant que père qu'il pensait ça. Même <rire> si ce n'est pas bien hein, du paternalisme. Bien et j'espère pas, ne pensait pas à autre chose. Donc euh, voilà, c'est très limite. Enfin moi là, je, je, je serais intervenu immédiatement. Hein, quand mmh. euh, les arbitres chez nous, euh, audit Dubu et euh, Sylvie Borotti, ont arbitré un match et qu'elles se sont, sont fait insulter dans, par les tribunes, par des supporters, euh, retourner chez vous faire la cuisine immédiatement, j'ai été les voir. Je leur ai dit, la prochaine fois que vous recommencez, vous ne rentrez plus dans ce genre. C'est clair. Mm -hmm. Ça ne fait plus rire. Je, oui, je, parce que tu faisais tout rire. à l'heure,
0: tu parlais d'humour. Mais c'est vrai que c'est souvent un peu l'argument. Alors non seulement euh, des personnes qui font ce genre de remarques, non mais c'est pour rire, ou sinon aussi, ça, ça peut devenir aussi une défense. Tu l'as dit aussi, j'aurais peut-être répondu avec humour.
1: Voilà, mais là c'est pour me défendre. Ouais. Donc, parce qu'avec l'humour, on peut dire des choses euh, plus... Euh, Peut-être plus profonde et qui marque plus que le, lorsque l'on est énervé. Mais après, c'est en fonction de son humeur. On ne peut pas toujours non plus se, se, se maîtriser. Il y a des moments parce qu'on est plus fatigué, on n'arrive pas à se maîtriser tout simplement. Ouais. Mais là, voilà, j'ai oublié. Mais là, très certainement, le propos a été dit en plus sous forme d'humour. Je et pense. Donc, sous prétexte qu'on n'a pas l'intonation réelle, mais je ouais. pense que c'est ça qu'il a utilisé. Et là, encore une fois, sous prétexte qu'avec l'humour, on peut tout dire. Bien sûr qu'on peut tout dire avec humour. Mais c'est bizarre, quand même, ouais. que depuis 21 siècles, on rigole toujours sur les mêmes choses. C'est marrant, quand même. Donc, moi, j'aimerais bien que le contenu de l'humour euh, de certains hommes, pas de tous les hommes, change un peu. Et qu'on arrête de rire euh, là-dessus. Parce que moi, je suis fatiguée de tout ça, sincèrement, et je pense que je ne suis plus la seule. Alors, ceux qui disent « Ah, mais on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Bah » Ben, ouais. Heureusement qu'on ne mmh. peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus dire ce que l'on disait autrefois. Et pour moi, ce n'est pas... Une source de régression, au contraire, c'est une preuve de progrès.
0: Oui, de conscientisation, en fait, de choses qui ne fonctionnent, qui fonctionnent mal. Quoi.
1: Exactement, ouais. exactement. Comme tout ce qui se passe aujourd'hui euh, euh, autour de cette espèce de culture du viol. D'aucuns disent non, non, ça n'existe pas, arrêtez d'exagérer et tout, les féministes. Quand on voit comment on éduque effectivement nos petits garçons, oui, il y a des choses aujourd'hui auxquelles il faut faire attention.
0: Euh, Et, Et qu'est-ce que l'éducation. Et donc, qu'est-ce qui, pour toi, dans l'éducation, euh, pose problème
1: Il faut qu'on arrête de penser l'éducation des enfants de manière binaire. C'est-à-dire, j'éduque un garçon ou j'éduque une fille. Mm -hmm. Il faut se débarrasser du genre. On élève un être humain, qu'il soit une fille ou un garçon, on élève d'abord un être humain. Et tout être humain, on doit lui inculquer, me semble-t-il, des règles de politesse des règles de respect de l'autre mais aussi on doit lui inculquer on doit essayer en tout cas de lui donner des aptitudes qui vont lui permettre de se débrouiller dans la vie qu'il soit un garçon, qu'il soit une fille si une fille tombe en panne avec sa voiture ou avec son vélo qu'elle soit capable quand même de je sa roue, moi je suis incapable Bien de sûr. changer quoi que ce soit. Mais -ce que je, vous comprenez l'image que je voulais dire. Qu'un garçon qui euh, ne va pas se marier avec avant 30-35 ans puisse chez lui faire à manger son ménage. voyez Donc dans l'éducation aujourd'hui, il faut qu'on arrête, il faut dégenrer l'éducation. On a effectivement euh, euh, des filles et des garçons, mais il faut dégenrer l'éducation et les élever non pas comme des garçons comme des filles, mais comme des enfants. Point à la ligne. Et si, si on fait ça... Peut-être qu'on en arrivera, en tout cas, à limiter le nombre de, de représentations stéréotypées. On va limiter les stéréotypes de genre, notamment implicites. Voilà. Okay. Si euh, la petite fille... Euh, bah tiens, je vais lui offrir un ballon de football, ou un ballon de handball, parce que je considère que le foot ou le rugby, le handball, c'est aussi pour elle.
0: Mm
1: -hmm. Bah Oui, pourquoi pas Et je vais offrir un, une poupée à un petit garçon. Aujourd'hui, euh, alors autant offrir un ballon de foot euh, à une fille ou un ballon de handball à une fille... Je pense qu'on le voit de plus en plus à mon avis, on va le voir de plus en plus ouais. à Noël. En revanche, offrir une petite poupée à un garçon, ah, j'en connais pas ouais, beaucoup ouais, qui m'ont fait ça. Là, autre chose. Et donc là on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, oui eh ben, un enfant et un petit garçon il a le droit d'être fragile, il a le droit de pleurer, il a le droit d'avoir des sentiments. Mm -hmm. et, et, et si on enlevait ça, je pense que c'est un certain nombre d'hommes, euh, effectivement, euh, souffrirait moins. Parce que dans le sport aussi, on, on voit souffrir parce qu'ils ne peuvent pas dire leurs sentiments, parce que ce sont des mecs et des vrais mecs, et qu'ils n'ont ouais, pas ouais. le droit de le dire. On est, on est tout le temps là. Non, et, et je ne l'ai pas dit, aussi je crois dans mon livre, mais aussi euh, si, au judo, dans mmh. les années 70-80, personne ne voulait entraîner l'équipe de France Féminine de judo, et donc ils faisaient un tirage au
0: sort, hein,
1: ouais. pour choisir quelle était le, la personne qui allait les entraîner. Voilà, parce
0: qu'effectivement, parce que, on, a, on a cette image qui, qui nous colle à la peau. Ouais, C'est terrible. Et donc, euh, tu parlais donc, de l'éducation, des manières d'une manière de pouvoir changer les choses nous précédemment dans un épisode on a rencontré Noémie Delâtre qui est euh, voilà, actrice et euh, on a discuté avec elle du pouvoir de la langue pour prédisposer les personnes en fait à prendre une direction ou une autre qu'est-ce que tu penses de cette idée là qu'on se construit à partir de mots et d'images bien, <rire> bien évidemment
1: <rire> on, se, on se construit à partir des mots on dit souvent hein, que les mots sont performatifs c'est-à-dire qu'ils sont de l'action en eux-mêmes hein. Et que parfois, on n'a pas besoin d'agir et que le seul mot su suffit. Quand euh, quelqu'un se marie, vous êtes marié au nom de la République. Voilà, on n'a pas besoin de faire un geste ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Vous êtes marié. Donc, on dit que les mots sont performatifs. Donc, bien sûr que les mots sont importants. Ouais. Bien sûr que les mots nous permettent de nous construire. Et par rapport au, au, aux mots de sport, prenons par exemple euh, le mot entraîneur ou entraîneuse. Est-ce qu'on doit dire entraîneur Est-ce qu'on doit dire entraîneuse Ou est-ce qu'on doit dire entraîneur tout simplement aussi bien pour un garçon que pour une fille donc, moi, je suis de celles qui, aujourd'hui, considère qu'on doit dire entre nous ce pourquoi. Parce qu'on ne peut pas donner envie à une petite fille de devenir ce qu'elle n'entend jamais. Mmh. Comme on ne peut pas lui donner envie de devenir ce qu'elle ne voit jamais. Donc, pour ça aussi que la médiatisation est importante. Ouais. Donc, les mots, ce n'est pas un détail, ce n'est pas un caprice de, de, de féministe à la gomme. Non, non, ce n'est pas un détail. Hier, j'ai écouté une interview d'Annie Arnaud, qui est une grande euh, écrivaine. Elle a écrit d'excellents romans. Elle a écrit La Place, notamment, c'est ça qu'il a fait connaître. Et Annie Arnaud disait, euh, avant. Elle disait « je refusais qu'on m'appelle écrivaine ». Je trouvais ça stupide qu'on féminise les fonctions. Mm -hmm. Et, et, et aujourd'hui, en 2019, elle dit, euh, alors qu'elle est âgée, hein, elle dit « j'ai eu tort okay. ouais. ».« Aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut féminiser les Évidemment. noms pour donner envie justement euh, euh, à ces jeunes filles de devenir ce que nous sommes devenus. Et puis, euh, il faut qu'on se réapproprie tous ces mots-là ». Que nous a enlevé l'Académie française et qui existait dans les en siècles effet, passés. Parce que
0: justement, tu parlais d'entraîneur, entraîneuse, oui. ou entraîneuse, enfin entraîneur avec un E, mais finalement entraîneuse, c'est un mot qui existe. Alors j'ai fait un test avec ouais. mes
1: étudiants ouais. qui sont jeunes. Je leur ai posé la question il y a 15 jours. Euh, si je vous dis entraîneuse, ça vous évoque quoi Il y en a deux seulement à qui ça évoquait le. Côté péjoratif, tous les autres ne savaient même pas ce que ça voulait dire ouais. entraîneuse au sens péjoratif du terme, donc celle qui entraîne les gars dans les bars, etc. Ouais. Ils ne connaissaient pas. Et pour eux, entraîneuse, ça évoquait une femme qui entraîne des hommes ou des femmes, ouais. une femme qui entraîne. Donc, j'ai envie de dire à tous ceux qui ont mon âge, eh, c'est bon, arrêtez d'emmerder tout le monde. Ouais. Hein ce n'est pas nous qui allons faire le monde de demain, c'est les jeunes, c'est vous. Donc, si vous, ça ne vous pose pas de problème, entraîneuse, appropriez-vous ce mot et, et, et puis dites-nous, dites on vous emmerde. Je mmh. le dis carrément, je suis mal poli, je suis vulgaire, mais parce qu'à un moment donné, c'est comme ça, je pense qu'il faut euh, qu'il faut aller. Vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut faire. Ben, je crois qu'à un moment donné, il faut aller. ne faut pas hésiter aussi à aller contre, y compris ce que qu'on peut nous dire. Moi, souvent, on dit aussi il faut se battre pour l'égalité des salaires. Dans le sport, vous n'êtes pas bien, vous rapportez moins les filles que les garçons. Oui, alors, est-ce que ça nous empêche pour autant de demander l'égalité Non. Ça nous permet d'y aller. Ouais, ouais. Ça nous permet d'y aller. Alors, si on ne demande rien, je ne vois pas comment on peut aller vers quelque chose qu'on ne demande jamais je vois pas comment on peut, ça c'est pas possible c'est logique, donc si on veut obtenir quelque chose, il faut le demander donc sur les mots, et Noémie je la rejoins pour en avoir discuté déjà avec elle il y a 2-3 ans je, je, franchement je la rejoins et, et, et bien entendu on est de plus en plus nombreux à dire il faut féminiser les fonctions et mm -hmm. moi j'arrête pas d'embêter tout le monde au handball à la fédération, on n'a pas réussi encore à le faire faire au niveau de nos statuts et règlements, vous voyez, de féminiser j'ai pas encore obtenu, on a mis quand même un paragraphe au début les ouais. statuts et règlements qui disent que les fonctions si nommées sont valables aussi bien pour les hommes et pour les femmes. Mais moi, ça ne me satisfait pas. Mais je vois pointe des choses que je ne voyais pas avant, pas plus tard que cette semaine, où je vois maintenant des affiches de stages d'arbitre ou de stage d'entraîneur ou de stage de joueurs, où je vois maintenant éducateurs, éducatrices, entraîneurs, entraîneuse, joueur, joueuse. Ah, je me dis ça y est, les clubs, les territoires ont commencé à comprendre que c'était important quand on s'adressait à des jeunes femmes de s'intéresser à elles, au féminin.
2: C'est comme euh, l'exemple à l'entraînement, on jours, euh, on change les passeurs. Mais à l'entraînement, en fait, il n'y a que des filles. Donc, euh, je ne comprends pas ton mot. Et vous savez,
1: je vais vous le dire, je le dis euh, publiquement, euh, je n'ai pas honte, hein, et puis il ne m'en voudra pas, et puis même s'il si m'en veut, ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas grave. J'en <rire> ai parlé avec Olivier Kronbolls, euh, ouais. qui, euh, il y a quelques temps, ne féminisait pas du tout. Et je me souviens, il, ça me choquait moi quand il disait euh, le gardien, machin. Je dis, mais qu'est-ce que c'est de ce délire Il ne féminise pas les... Moi, je me souviens que j'avais un entraîneur. Je sais pas, il était très certainement en avance sur son temps, mais nous, il féminisait tout. Et là, et donc il revient du championnat du monde, c'était 2017, je vais le voir. Je dis, Olivier, bravo, félicitations, tout. Ah, bien sûr, ouais. J'excuse je excuse-moi, mais juste un petit truc. Des fois, tu, tu, tu féminises pas, quoi. L'élié, le... Et non, c'est pas l'élié, c'est Ce C'est pas le gardien, c'est la gardienne, c'est pas... Le mmh. défenseur, c'est la défenseuse. Et puis, il me oh, c'est bon. Puis, il me fait, ouais, ma femme m'a dit la même chose. Bah oui. et, donc, je pense que... et là maintenant je vois qu'il fait attention dans les temps morts hein, j'écoute tout ça je vois que maintenant il commence à, à féminiser mais c'est important, il se
0: rendent pas compte c'est effectivement un noncement, enfin ouais. moi, je sais pas ça me choque c'est un sens et en plus ça parle pas enfin on allait se ce souvenir un jour euh, lors d'un match
2: le discours euh, d'avant match et le coach il dit euh, on va se prendre les couilles euh, on va se battre comme des chiens
0: et on était toutes là en mode maintenant en fait euh... t'avais pas eu envie de rire, <rire> presque parce que, en fait, c'est même pas le côté, euh, tu vois, cru. Enfin, euh, tu peux parler crûment, c'est pas la question. Parce qu'on a l'habitude en sport de parler, oui, c'est voilà, pas le problème. Mais c'est juste que ça nous parle pas, en fait. Enfin, je me sens pas concernée, en fait. Si tu me dis ça, vraiment, là. Euh, C'était la seule personne
2: qui pouvait. qui avait des couilles et qui euh, voilà. pouvait dire chien, ben.
1: C'est bien ce que vous dites, c'est que, en effet, déjà, rien que les entraîneurs, pour, pour avoir un discours mobilisateur et motivant. Euh, la moindre des choses, c'est que le discours fasse sens. Euh, le discours fasse sens à... pour bah, nous, oui, quoi, parce qu'en en
0: fait on s'en aperçoit. Et c'est
1: même nous, on n'est pas conscients, hein, vous savez, des fois, de, de, ouais.
0: de
2: faire un certain nombre de, de choses comme ceci d'un père. Euh, dans ton livre, il y a un gros passage euh, sur euh, la période où, voulait, où les clubs voulaient que ça passe aux jupes. Et euh, voilà. du coup, il y avait Nîmes qui avait dû euh, qui qui passer des shorts à jupes, puisque mais avait déjà les jupes euh, à ce moment-là. Et du coup, tu avais fait avais un passage un peu dans le livre et du coup, je voulais que tu reviennes dessus pour euh, nous en dire un peu plus. C'est un grand moment.
1: Ben, je reviens dessus. C'est Léa Terzi en fait, qui, qui m'a effectivement alerté sur cette question-là. Et moi, à l'époque, euh, je peux le dire maintenant, j'ai euh, envoyé un message privé à, à la présidente de la LFH, qui était Patricia, qui, plus, qui nous a quittés depuis. Et elle m'a répondu en privé. Je vais envoyer un message pour lui demander si c'était vrai. Je qu'est-ce que c'est que ça Je viens d'apprendre que la LFH euh, souhaitait rendre obligatoire le port des jupettes euh, l'année prochaine. Est-ce que c'est vrai Et elle me répond euh, en privé, oui. Et je dis, mais et les équipementiers, tout le monde est d'accord Elle me dit, oui, oui, on a vu, chaque club a vu avec ses équipementiers, tout le monde est d'accord, tous les clubs sont OK. Et les et joueuses je fais, euh, <rire> Et je troisième question, je fais, et les joueuses, elles ont été interrogées euh, Ah non, non. Ok. Et donc, euh, Léa euh, écrit un article dans, euh, sur le blog de France 3 Dijon, Bourgogne. Et donc, elle écrit un article où euh, elle explique qu'elle, euh, elle veut continuer à jouer avec son short. Mmh. Et elle me sollicite, je lui donne mon numéro de téléphone, on s'appelle, euh, etc. elle et me dit, il euh, hors de question euh, qu'on accepte ça, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Alors, moi, à l'époque, je ne suis pas encore euh, secrétaire général de la Fédération. Je sais même pas si j'étais 2014, si j'étais déjà à la Fédération, je m'occupais de plein de féminisation. Et donc, mais j'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui des, des rouages internes, etc. Mm -hmm. Donc je dis bah, le seul moyen, c'est de faire pression. Donc je, je dis, écoute, nous on va. Moi, je vais écrire un article aussi avec une journaliste. Donc on a écrit cet article avec Fabienne Boucaré. Et puis euh, je dis surtout, tu vas t'interroger toutes les équipes et toutes les filles par l'intermédiaire des capitaines de dépôt. Tu sais, toi qui vois le mieux la faire, pour voir si vous, les joueuses, vous êtes d'accord. Parce que je fais, les, si les joueuses en majorité elles sont d'accord pour porter une jupe, Il ben, n'y a, bon. enfin, a, a pas a de raison. Il y a la liberté ben, aussi. bon. Il y a la liberté. Ouais. On arrête là l'histoire et est terminé terminé. Donc elle fait, elle pose la question à l'ensemble des, des capitaines, de toutes les équipes. Et elle me rappelle quelques jours après, elle me dit, euh, non, non, c'est bon, on est toutes là, Bon, bah, ok. Et il y avait la, le Final Four, quelques jours après, une semaine après, ou 15 jours après, je ne sais plus, à Paris, de la Ligue, la Coupe de la Ligue. Et donc, elle me dit, ouais, s'il n'enlève pas avant, euh, on fait la grève, on va faire un t-shirt, <rire> D'abord, attends, attends. faisons le buzz, ouais. hein, avec les gens qu'on connaît, on va réussir quand même à faire bouger. Donc, on a fait le buzz. Effectivement, on a fait le buzz. On a tellement fait le buzz que ça a fait évidemment bouger. Euh, moi, fait, on a fait jouer nos réseaux, bien évidemment. Euh, je ne vais pas dîner ici, hein, je les garde. Mm -hmm. S'il faut refaire encore ce genre d'action, on les garde, nos réseaux. Bref, ouais, mm -hmm. et du coup, c'est médiatisé à la radio, télé. Voilà, on essaye, tu vois, un petit truc de, de faire parler de ça. Et si bien que le matin de, du premier match de ce Final Four de la Coupe de la Ligue, j'arrive à Coubertin. Et là, il y avait RMC, et tout ça. Ils voulaient. Et il avait dans, dans le 20 minutes euh, donc il y avait le président, le président de Paris 92 aujourd'hui euh, qui était vice-président à l'époque de la LFH je crois okay. qui euh, dit euh, bah non en fait euh, on a une il, il a, il a, il a, il a été question de rendre obligatoire le port de la Jupelle, c'est quelque chose qui ne se fera pas bon, bien sûr je peux vous dire que cette déclaration était bien entendu un mensonge. Comme je lui ai fait savoir, c'est bien, tu es un bon communicant, mais là, tu me la fais pas à l'envers. En tout cas, l'essentiel a été gagné, mm -hmm. à savoir que cette volonté a été retirée grâce donc à la mobilisation vous voyez, des joueuses, incontestablement, là pour le ouais. coup. Et ouais. on a réussi à faire dire, parce que c'était ça qui m'intéressait, y compris dans certaines équipes où il y avait le port de la donc viens de me citer, il y a des filles qui, qui étaient contre, mais on les a oubliées. Quand as ouais. un employeur t'oblige et que le marché du travail est si restreint que t'as pas le quelque part pas le choix que tu veux vivre de ta passion qu'est-ce que tu fais tu mets la jupette tu fermes ta bouche hein, mm -hmm. et puis tu mets un sous-short et tu fais comme tu peux quand tu t'assieds quand tu joues tu tires et voilà parce que là aussi enfin moi j'ai jamais joué avec ça mais j'ai pu courir et marcher avec enfin c'est très inconfortable je, franchement euh, moi j'étais pivot je, je ça m'aurait énervé quoi de devoir toujours tirer pour pas qu'on nous voit l'entrejambe. Euh,
0: bah en fait comme tu dis il y a cette notion de liberté donc si les filles ont envie, euh, d'accord. Mais maintenant, une fois que on voit bien que la demande ne vient pas des filles, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on est, quel est l'intérêt, bon. qu est pourquoi est-ce qu'on veut que les filles portent des jupes Donc on sur un terrain de sport En ouais. effet,
1: qu'est-ce qui fait que des hommes en arrivent à essayer de dire, il faut jouer en jupette ou il faut se battre en boxe en jupette ou je ne sais pas quoi Eh bien, il y a deux choses. Ça va attirer le chaland, comme on dit. Ça va attirer le client. Ça va attirer les spectateurs. Je trouve mm -hmm. que c'est un manque de mépris à l'égard des hommes et des femmes. Ouais. Comme si les hommes qui venaient voir du spectacle sportif féminin venaient voir des gambettes, des seins et des fesses. Mm -hmm. Franchement, ben voilà, s'ils ont envie de se rincer l'œil, je pense qu'aujourd'hui, on a d'autres moyens pour se rincer l'œil que d'aller voir un match de handball, très ouais. honnêtement. Donc, je trouve que c'est vraiment un manque de, 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 de clairvoyance et même du mépris à l'égard de la jambe masculine.
0: Ouais.
1: Et la deuxième raison, c'est de dire que ben, ça va attirer, non pas seulement les spectateurs, mais ça va attirer des sponsors. Voilà, attirer des sponsors. Mais les sponsors euh, préfèrent euh, euh, mettre de l'argent euh, dans des sports où les filles sont euh, représentent euh, la féminité hégémonique telle qu'on peut l'avoir sur les beaux magazines euh, ouais. euh, féminins. Voilà, donc euh, bah, pour ça, il faut savoir un peu se dénuder, les filles. Voilà, c'est tout. Comme au Beach Hand, hein. les garçons jouent habillés. Nous, on joue euh, comme au Beach Wallet, euh, très déshabillés. Oui, en voilà. brassière et en culotte. Voilà, et ouais. on ne nous a pas demandé notre avis. Ah, si la, brasse, la, la culotte, on nous a dit, vous pouvez porter un short si vous voulez quand même. Oui. Hein. Hein, C'est gentil, la hein, liberté euh, relative. Donc voilà, donc les raisons. Or, 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 et là je vais vous dire quelque chose qui est important. Aucune aujourd'hui, vous m'entendez Aucune étude marketing, aucune étude de gestion sérieuse, rigoureuse, réalisée par des universitaires, donc de manière scientifique, n'a démontré cela. à savoir que plus une sportive est dénudée, plus elle attire... Elle est des spectateurs, et plus cela attire des sponsors. Cela n'a jamais été démontré. En revanche, il y a des contre-exemples. Vous avez par exemple des filles qui jouent au hockey sur gazon, qui jouent en jupette. Est-ce qu'elles ont attiré pour autant mm -hmm. les médias, les sponsors, le public Non.
0: Non. Okay.
1: J'ai oublié les médias aussi. Hein, dans... Ça peut attirer les médias, parce que les médias, là aussi, on voit bien, euh, Là, on, on le voit ça, on voit bien dans quel sens ils aimeraient que le sport féminin aille. Ah, donc euh, voilà, c'est tout ça qu'il faut arriver euh, à, à faire évoluer
2: Là on veut que les filles jouent de, entre guillemets plus en plus dénudées Mais quand on est trop habillé, c'est pas bien aussi
1: ah, bah, Vous voulez me faire parler du hijab <rire> ah, parler du hijab. Bien évidemment, ouais. quand elles sont trop habillées, c'est pas bien non plus Mais là c'est plus pour les mêmes raisons Là c'est pour des raisons morales, c'est pour des raisons religieuses voilà. Donc là, arrêtons d'être hypocrites euh, euh, nous, au handball, on a le droit de jouer avec le voile. Euh, vous savez ce que m'a dit une jeune fille qui arbitre euh, quand euh, Decathlon a été obligé de retirer, vous savez, sa pub sur le hijab Elle était super énervée parce qu'elle me fait, voilà, voilà, encore je vais me faire traiter de raciste. Pourquoi Je ne comprenais pas. Elle me dit, bah, parce que quand j'arbitre et qu'il y a une fille qui arrive voilée pour jouer, mais qu'elle n'a pas un voile euh, qui, 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 qui est un hijab, peut-être qu'il est vendu par Decathlon ou Nike par exemple. Hein, donc qui est conforme à la réglementation parce que le handball c'est permis mais à condition que ça ne représente pas un danger pour l'intégrité physique ouais. pas pour l'adversaire, pour, pour elle
0: même eh oui, parce que si oui on mais même la pour l'adversaire pourquoi que... pas qu'elle mette les doigts dedans voilà quoi, parce que ouais.
1: le handball est un sport de contact hein, ouais. on, on est d'accord donc il peut y avoir ce contact là qui n'aurait pas au volet par exemple et donc, le port du hijab réglerait tous ces problèmes-là. Et elle me dit, aujourd'hui, je suis obligée de refuser certaines filles, d'arbitrer certaines filles qui portent un foulard, parce qu'il n'est pas réglementaire de ce point oui. de vue-là. Alors que si elles avaient le hijab, ça ne me poserait pas de problème. Mais quand je refuse qu'elles jouent avec le voile, moi, on me traite de raciste. Alors que je ne le suis pas, c'est le règlement qui fait que... Voilà. Et on est une des rares fédérations à accepter quand même que les filles, aujourd'hui, jouent euh, voilées. Hein. Et alors que, quand même, et moi, je vous regarde les matchs de mecs, vous, vous regardez aussi de temps en temps les filles. Ouais. Vous voyez bien des joueurs qui sont habillés avec bah des ouais, trucs avec là. Des
0: espèces de soupules, les coudières, les hein genouillères, les collants. Et ils sont les... couverts de haut jusqu'en bas.
1: Mais là, c'est par des équipementiers, c'est pour faire la pub, donc ça, <rire> ça ça marche. Donc ouais. on accepte, vous voyez, quand c'est pour des considérations euh, euh, financières, mercantiles, financières ouais. et mercantiles et économiques, ouais. et on refuse quand c'est pour des considérations euh, morales, voire religieuses. Mmh. Voilà. Ou alors que ça ne dérange personne au football, que Neymar porte un bandeau avec marqué Jésus dessus, euh, fasse la prière, tout ça, ça ne dérange personne, ça on a le droit. Bon voilà, donc euh, quoi qu'il arrive, comme l'explique bien Christine Barre dans tous ses ouvrages, c'est euh, toujours des hommes qui décident de la manière dont on doit s'habiller. Et là encore, je fais référence, tu as raison, à oui. la notion de liberté. J'ai envie de dire, comme je le dis dans le livre, s'il vous plaît messieurs, s'il vous plaît, qu'on soit sur un tatami, sur une piste, dans une piscine, sur un vélo, s'il vous plaît. Laissez-nous nous habiller comme nous souhaitons.
0: Oui, parce qu'en plus, si on prend la jupe pour ce qu'elle est, c'est un vêtement ouvert. Contrairement aux shorts ou aux pantalons, qui est un vêtement fermé. Mais ouvert sur quoi À ton avis. Voilà. <rire> on va, voilà, va s'arrêter là. Euh, je voulais rebondir aussi sur euh, l'apparence physique. Tu en as parlé un petit peu euh, quand tu disais que c'est vrai que ce qui peut intéresser apparemment la jante masculine ou les médias ou peu importe euh, c'est que, que la femme incarne cet idéal euh, fémi de féminin de, de beauté, svelte euh, musclée mais pas trop euh. c'est aussi je pense un, un vrai euh, problème je pense pour une fille qui est sportive de haut niveau par moment euh, tu vois par exemple quand euh, tu rentres au pôle et que tu commences à faire de la muscu moi je me souviens, on, avait, on a été plusieurs à avoir cette réflexion euh, ok moi je fais les jambes mais par contre le haut euh, non parce qu'après sinon je vais être trop carré et tout. c'est aussi encore un des dictats qui pèsent donc, non seulement sur la femme dans la société, mais je pense que le sport de haut niveau n'est même pas un exemple, en fait, en la question. Euh, et c'est un peu multiplié, en fait.
1: Et oui, c'est pour ça que vous êtes transgressive, mesdames. Vous êtes transgressive, vous, vous, vous ne le savez pas, mais vous êtes transgressive dans notre société parce que, justement, vous acceptez d'abîmer votre corps, enfin, d'abîmer... Entre guillemets, parce que vous l'abîmez tout autant que des hommes, mm -hmm. mais, mais de transformer votre corps et de l'éloigner vers euh, la norme de féminité. Encore une fois, euh, mm -hmm. j'ai mon idée qu'on peut le voir effectivement dans les magazines, hein, cet idéal. Ouais. Donc vous êtes transgressif, bien évidemment. Et, euh, et d'ailleurs il y a dans le livre de Lucie Décosse que je cite dans mon livre qui est extraordinaire là-dessus, Lucie qui est championne de judo, et elle donc qui a besoin particulièrement de faire travailler son haut du corps et de muscler le haut du corps, ouais. elle, 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 elle explique bien, elle fait, ben euh, ouais, quand j'ai pris conscience qu'il allait falloir que je fasse de la muscu pour être championne, je me suis dit, ah mince, ah ouais mais il faut en passer par là. Donc, j'en suis passé par là. Et résultat, ouais. là, elle, elle, le travail paye, il a été championne. Oui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème que, euh, encore une fois, aujourd'hui, euh, ça l'est, effectivement. Et de ce point de vue, je pense qu'on a régressé parce que, vous voyez, à vous entendre. Mais nous, c'est des questions qu'on ne se posait pas à l'époque. Mmh. Alors, c'est vrai qu'on faisait moins de muscles qu'aujourd'hui au Honda. Hein. On n'avait pas... Euh Autant d'entraînement que vous en avez aujourd'hui, mais Bien on sûr. en avait, moi je peux vous dire qu'à Créteil, je me souviens qu'on s'entraînait tous les jours et je me souviens que le mercredi après-midi, le mercredi midi, pardon, on faisait de la muscule dans les salles de muscule avec les garçons, hein, ouais. qui jouent en première division aussi. Et euh, on en a fait pendant pas mal d'années et moi, je me, franchement, au plus loin que je me souvienne, je ne me souviens pas qu'on ait eu ce genre de discussion entre nous. À aucun moment j'entends une fille dire « Attends, on va, on va être musclé et tout, machin ». Voilà, alors je sais pas si c'est parce qu'on venait de la cité et qu'au contraire, euh, moi, ça, moi dans ma tête, c'était plus ça va me permettre de me défendre et, et <rire> okay. tu vois, c'était plus dans cette optique-là, ouais. mais, euh, mais en tout cas c'est marrant parce qu'on nous on se posait pas ces questions-là avant, et aujourd'hui, euh, bah ouais, aujourd'hui vous êtes obligé de vous les poser parce qu'on est tout le temps en train de faire votre remarque, vous allez vous mettre en même ben, temps, machin, ah oh, t'es musclé disons, ouais, ouais, tu fais du ouais. sport toi, voilà, mais à ce moment-là, tu sais quoi, tu penses à Serena, ouais. voilà, tu penses à la reine, <rire> tu penses à la reine Serena Williams c'est bon, tu dis ben elle, euh, voilà, elle s'en moque, elle elle, elle elle regarde les gens, elle fait, ben regardez, je suis comme je suis et je vous emmerde, quoi quelque part. Ouais. Et c'est ça, il faut, faut penser à elle dans ces cas-là, il faut être ce que vous êtes, ce que vous avez envie d'être. Et euh, l'essentiel, c'est d'être heureuse avec ce que l'on est et que ça vous permet d'être performante et de faire le sport que vous aimez. C'est tout, point mmh. la ligne. Et c'est cette représentation bien entendu qu'il faut changer et être fier de, de, ce, corps, euh, euh, de ce corps qui s'est musclé pour euh, pouvoir réaliser l'activité qui nécessitait de la musculation, point à la ligne. C'est tout. Ouais. C'est tout, point, point barre. Et des muscles, c'est joli, moi je trouve, moi, franchement, je, je trouve. Alors après, on va vous dire, ouais, mais t'as vu quand même des filles haltérophiles ouais, ou les filles qui. Eh, non, attendez. Vous voyez, on, 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 on va toujours dans les excès et on mélange. Ouais. Mmh. Moi je trouve qu'une fille qui fait de l'haltérophilie, de, de, de elle est pas plus moche ni plus belle qu'un monsieur qui fait de l'haltérophilie, hein. très sincèrement, hein. c'est pas je mon je truc, mais je vais pas le trouver forcément laid ni trouver beau, je vais pas faire de jugement, ça leur fait plaisir de faire ça, ils aiment faire ça, mmh. c'est leur liberté. Je suis d'accord.
2: Et euh, aussi sur euh, les anecdotes en, en style, euh, vous pouvez vous habiller en fille
0: pour euh, ce truc,
2: et alors, bah, ça veut rien dire déjà, j'ai jamais compris
0: il n'y a pas très longtemps, j'ai sondé des personnes en leur posant la question « Comment se manifeste le sexisme dans votre sport ?» Et j'ai pas mal de personnes qui m'ont répondu bah, « Habillez-vous en fille, en effet, à la soirée partenaire. Ah, » euh... Encore ça se dit, ça
2: Ou, euh, par exemple, il y a quelques années, pour les photos, bah, le thème, c'était « Tenue sexy ». Mais pourquoi on doit toujours être un truc sexy Et Du coup, on a... moi, je déteste, je ne comprends pas, en fait.
0: Je pense que ce n'est pas tant le thème en lui-même, genre « sexy », ça pourrait être un thème. Mais le problème, c'est la redondance, en fait, et la répétition la dans le temps. Exactement. Ouais. Et
2: l'enfermement, même.
1: Ouais. Parce que, du coup, il n'y a, a pas d'autre chose. Même j'ai regardé les photos de début de saison, les filles que vous faites, vous savez, l'équipe, toutes. Et c'est trop drôle, je vous assure, c'est trop drôle, vous les regarderez. Ouais. La plupart d'entre elles, les filles, vous avez toutes les jambes croisées, comment on vous a appris et les mecs, tranquille, ils prennent la place, comme on leur a appris. Ah, marrant, vous regarderez ça. ça. Et, et donc, non, moi, je trouve tout ça n'est pas très original. Et, et je trouve là, vous voyez, pour vendre du sport féminin, je trouve justement qu'on devrait être original et qu'on devrait sortir de mm -hmm. et faire des choses décalées, mm -hmm. au
0: contraire. Pardon de te couper, mais c'est marrant cette remarque sur les jambes croisées sur les photos et les mecs en jambes décroisées, parce que je pense en fait qu'on se pose même pas la question. Non. C'est quelque chose qu'on a intériorisé, tu vois. Complètement. Voilà, là, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que cette année, on était là, alors on croise la jambe à gauche ou à droite On se pose même pas la question, on va dire oui, mais bon là, vous allez trop loin. Ça prouve là, bien que faut... c'est là, c'est intériorisé, quoi.
1: Oui, c'est incorporéisé comme on dit en ouais. C'est-à-dire que le genre, tu l'as incorporé aussi dans ton corps et ta manière ouais, de ouais. t'asseoir et de te vêtir et tout, et tout, et tout, et tout, de bouger. Les mains et tout, de tout, tout, on a incorporéisé tout. Et alors, on va dire, ah ouais, non, mais attendez, on ne vous a pas donné des cours de, de gestuelle quand vous n'étiez enfant. Bah non, non mmh. mais ça ne s'apprend pas comme ça. Un enfant, euh, il, il, il observe. Et on apprend aussi beaucoup par mimétisme. Donc, il observe ouais. sa mère, il observe sa maîtresse, il observe euh, dans les, les dessins animés, dans, dans les séries. Il s'imprègne de tout ça. Et, et si vous regardez bien tout ce que je suis en train de vous citer, vous verrez que les mecs, ils s'assiedent toujours de la même façon et que les filles, ils s'assiedent toujours de la même façon. En grande majorité, bien évidemment. Il hein. mmh. y a des hommes qui croisent les jambes, mais ils sont... Ils sont très très peu nombreux, quoi. ils sont en minorité. Bon, bref, ouais. donc c'est tout ça, c'est ça le genre. C'est ça le genre. Ouais. Le genre, c'est cette construction sociale de l'appartenance à un sexe. On va dire, bah, parce que tu es une fille ou parce que tu es un garçon, tu dois faire ceci comme cela, tu dois dire ceci comme cela, tu dois t'habiller, ce... etc, etc. Sur tout, tous ouais. les aspects. Quand on lit euh, les études de genre, on ne se rend même pas compte jusqu'où ça peut aller, y compris, comme je le dis dans mon livre, sur quand la, la femme est enceinte. Selon qu'elle sait que c'est un garçon ou une petite fille qu'elle attend, elle ne va pas porter ses mains de la même façon sur son ventre. Les gens autour d'elle, son mari, son compagnon ou sa compagne, peu importe, ne va pas, parce qu'on parle tout le temps à l'enfant qui est à l'intérieur, même si, euh, on sait, enfin, il entend des choses, il paraît, on ne va pas lui parler de la même façon selon qu'on sait qu'un garçon ou une fille. Vous vous rendez compte C'est un ouais. truc de dingue. Et tout ça, on ne s'en rend pas compte. C'est ça qui intéresse. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. C'est de rendre conscient ce qui ne l'est pas c'est de rendre visible l'invisible. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que j'aime les sciences humaines et sociales, parce qu'elles nous montrent des choses qu'on ne finit par ne plus voir. Ce qui est évident, bon, on ne s'est pas posé la question, c'est croiser les jambes, tu viens de dire. Ouais. Et ben, ce qui est évident n'est pas évident. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse dans les sciences humaines et sociales.
0: Ok, alors, une fois qu'on a fait ce constat, comment est-ce que toi, tu penses qu'on peut changer les choses euh, Moi, j'ai déjà une idée en tête. On parle aujourd'hui beaucoup de, tu vois, de politique de quotas ou de discrimination positive. Euh, donc je pense déjà, moi, dans la formulation de cette volonté-là, de discrimination positive, il y a déjà un problème. Parce que quand on parle de discrimination positive, je pense qu'on remet, en fait, les personnes qui ont été favorisées par un certain système au centre du débat, alors qu'il s'agit de redonner un espace d'expression à celles qui ont été justement sujettes à discrimination dans le passé. Euh, je ne sais pas si c'est extrêmement clair. Si,
1: si, hey, tu as tout dit. En même temps on est obligé d'en faire aujourd'hui des, des quotas je vais dire ça comme ça même si l'expression oui. effectivement, tu as tout à fait raison euh, mais là, là on, va, on va tirer des fils là on va tirer des fils qui sont intéressants et moi justement je réfléchis là en ce moment à la suite du livre pour savoir juste comment on peut faire pour que les choses avancent beaucoup plus vite dans le sport notamment et j'essaye de voir, justement, du côté des États-Unis, notamment, dans les mouvements féministes, qu'est-ce qui s'est passé, comment les choses ont avancé, et notamment vers le féminisme dit intersectionnel, où cette question aussi ethnique de race et de classe est un. Est un et euh, où donc euh, cette question-là se pose, comment remettre au centre, enfin comment, comment pas remettre au centre, comment refaire de la place à des gens qui ont été euh, marginalisés, parce ouais. que c'est ça c'est la question des marges hein, qui se pose c'est comme ça qu'on se la pose en tout cas euh, aux états unis comment on essaye de remettre un peu au centre les gens qui étaient euh, marginalisés pendant, depuis, depuis tout le temps, ouais. donc en effet les noirs, euh, les arabes les femmes, euh, les non-valides euh, les, euh, les homos enfin voilà, tous ces gens-là euh, euh, dont on considère que oui.
0: et ce qui est marrant dans ce que tu dis dans la liste que tu as faite mmh. parce que Noémie Delattre oui, de dans son spectacle elle parle de ça, elle dit voilà on dit les noirs les arabes, les femmes mais en fait les femmes c'est l'intrus dans tout ça parce que les femmes c'est est est des noirs c'est enfin, ça c'est des noirs ou c'est des arabes enfin. c'est ça toute
1: la difficulté c'est que ça le, qu le, le, la, la, la position et le statut de femme est transverse il y a des femmes noires, il y a des femmes arabes, il y a des femmes homos. Enfin, donc voilà. Et c'est ça toute la difficulté, d'essayer de, ouais. de, 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 de remettre au centre un petit peu, à côté des hommes, la femme. Mm -hmm. Parce que parfois, une, une, c'est toute la difficulté du féminisme intersectionnel. Quand une femme noire, par exemple, n'a pas accès au cinéma, est-ce que c'est parce que c'est une femme ou est-ce que c'est parce qu'elle est noire Les deux, se, bien entendu, se mêlent et s'entremêlent, mmh. euh, bien, bien sûr. Mais elle, comment elle va le vivre C'est son expérience intime à elle qui est importante. Est-ce qu'elle va plus souffrir parce qu'elle est discriminée en raison de sa couleur de peau ou est-ce que parce que c'est une femme Voilà, et je ne peux pas parler, moi, à sa place. Hein. Mmh. Euh, mais je, je, moi, c'est sa seule expérience qui compte. C'est pour ça que tout ça est effectivement extrêmement complexe. Euh, on s'égare un petit peu. Mais pas tant que ça. Parce que, euh, pour en revenir à notre question des, comptas, des quotas, pardon moi, il y a pendant longtemps, j'ai pensé qu'on n'allait pas avoir besoin de ça. J'étais encore ouais. dans un monde des bisounours. Je n'avais pas encore... Euh, euh, vu un certain nombre de choses et ce dont on vient de parler et effectivement après avoir été voir ce qui se passe aux états unis là j'ai compris la violence de ce qui pouvait se passer j été, il faut aussi lire beaucoup de choses sur les droits civils hein, mmh. qui ont été obtenus par, par les noirs américains les afro-américains et, et, et pourquoi pour m'inspirer peut-être aussi de ce qu'il faudrait faire pour que les choses avancent plus vite en France donc, été, donc là je suis en train de lire beaucoup de choses ouais. et je te rejoins sur un certain nombre de choses mais sur la question des quotas puisqu'on y est allé sur les dirigeantes en France on y est allé avec la loi du 4 août 2014 euh, avant je pensais que ce n'était pas utile aujourd'hui je considère que c'est un, un passage obligé
0: c'est un passage obligé
1: la société française on n'y coupera pas et là je vais reprendre les propos de Jovienne Fraisse qui est une philosophe française qui, qui a été secrétaire d'état euh, euh, aux hommes et aux femmes euh, sous, euh, avec, euh, alors que Marie-Georges Buffet était ministre des sports et elle dit euh, l'égalité la, la, ne s'obtiendra pas sans contraintes. Effectivement, on n'obtiendra pas l'égalité sans contraintes. il faut mmh. des contraintes et là, en l'occurrence, des contraintes juridiques, réglementaires, vous le voulez, mais là, il en faut. Ouais. Et donc, oui, pour le sport, eh ben, on en a mis pour les dirigeantes. On a du coup avancé. Mais pour les arbitres, pour les femmes entraîneuses, entraîneuses. Mm -hmm. et là, pour la, les femmes arbitres, on est en train d'y réfléchir très sérieusement à la Fédération Française de Handball. Parce que pendant 4 ans, parlons de choses qui fâchent. Je ne l'ai pas mis avec Sylvie Pascal Lagrègue, on n'a pas mis nos... Nos yeux ni rien dans, dans l'arbitrage. On a laissé faire la direction nationale de l'arbitrage. En quatre ans, résultat des courses rien n'a avancé. Et là, vous avez le président qui se fâche et qui me dit il eh, faut pas mettre des quotas. Ben je sais pas. Peut-être qu'il faut en mettre. Ouais. Peut-être qu'il faut obliger nos territoires qu'il y ait tant de femmes arbitres à former euh, par an. Eh ben ouais, peut-être qu'il va falloir en venir là. Alors j'ai pas la réponse, hein. attention qu'on soit clair, hein. si, les, si les gens entendent ça, on ne va pas le faire pour l'instant, j'ai pas la réponse, est-ce qu'il faut le faire ou il ne faut pas le faire, mais en tout cas c'est une éventualité, parce qu'à un moment donné, stop, ça suffit, et encore une fois, le chemin vers l'égalité n'est pas quelque chose qui se fera naturellement et spontanément, sinon ça se saurait depuis 21 siècles,
0: en effet. Et euh, quand tu as parlé des quotas, tu as parlé de quotas de femmes à former. Parce que souvent, quand on parle de quotas, on oppose la notion de qualité. Comme si finalement, euh, oui, mais bon, euh, elles sont moins bonnes. Euh, ou, euh, on ne va pas, pas, prendre, une va, ça, va pas hein prendre une femme pour prendre une femme. C'est ça, on va pas prendre une femme
1: pour une femme. On choisit d'abord la compétence, on vous dit.
0: C'est ça. Ok
1: Alors moi, je suis très claire là-dessus. J'ai pas mal d'expérience dans le handball dans le handball masculin en particulier, mm -hmm. j'ai quand même croisé plus d'hommes incompétents que d'hommes compétents. Je n'ai bien entendu pas cité de nom. Ouais. Okay euh, si tous les hommes qui étaient recrutés dans le sport et ailleurs étaient tous compétents, ça serait aussi... D'abord, la France n'irait pas aussi mal qu'elle ne va aujourd'hui. Déjà, et d'une. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'une femme prendra sa place d'un homme qu'elle sera plus compétente non plus. Oui. Je veux dire, on n'est on pas plus vertueuse de ce point de vue-là que les hommes. Mais arrêtons encore une fois, a priori, de considérer que parce qu'on est une femme, on est alors incompétente. Oui. Ou alors, si, ok, moi ça ne me dérange pas, mais faisons la même chose avec les hommes. On ne soupçonne jamais un homme d'incompétence a priori. On soupçonne quasi systématiquement une femme d'a priori. Et c'est pour cette raison que les femmes qui, génèrent, qui souvent accèdent à des postes de pouvoir, de responsabilité, sont très largement surdiplômées par rapport à des hommes, ont une expérience surdéveloppée par rapport à des hommes parce qu'il bah, qu faut qu'on en fasse encore une fois, deux fois, trois fois, quatre fois plus qu'un homme pour prouver qu'on est autant légitime et autant crédible. D'où aussi le fait qu'il y ait ce, ce, ce putain de syndrome d'imposture que nous avons toutes et qui n'arrête pas de nous faire dire « mais est-ce que je suis à ma place Est-ce que j'y ai droit ?» voilà mmh. Alors ceci étant dit, moi je le je, je, je garde ce syndrome d'imposture, pourquoi Parce que c'est ce qui vous oblige, enfin moi c'est ce qui m'oblige à me remettre en question tout le temps aussi. Et c'est quand on se remet en question tout le temps qu'on progresse, on ah, vous le savez, hein ouais. quand on ne se remet pas en question, si tu ne te remets pas en question toi dans tes cages, tu ne pourras pas progresser à un moment donné. Mmh. Donc, donc à un moment donné j'ai envie de dire mais que les hommes aussi aient ce syndrome d'imposture. Bon sang. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on leur refuse des places en leur disant « parce que t'es pas assez compétent ». Qu'on les fasse douter un petit peu plus qu ne... et qu'on qu qu leur enlève cette assurance qu'ils ont aujourd'hui. Tu souris. Mais moi, j'ai vu autour de, de, de table, dans des réunions très sérieuses, des mecs sortir des trucs avec une assurance. Et après, je sortais, je me disais « mais dis-donc, t'étais ». Et qu'ils disent oh « non, je savais pas, mais bon, attends, moi, ça me viendrait pas à l'idée de dire quelque chose avec assurance, alors que je ne sais pas que j'ai pas cette assurance-là ». Mais voilà. Et donc, euh, voilà. Donc, moi, cette histoire de compétence et d'incompétence, moi, j'enseigne je, à des RH. Et moi, je viens des ressources humaines. Et je ne sais que trop que la compétence n'est pas une question de sexe. La compétence, c'est d'abord une histoire d'individu, de trajectoire individuelle et de l'expérience et de, la, de, de, de ta vie, de ce que tu as vécu durant euh, tout au long de ta vie, quoi
0: aussi dans la fédération française de handball tu l'as mentionné tu travailles euh, dans le comité de féminisation non il y a un plan de féminisation, plan de féminisation qui est transversal okay. c'est ça hein, okay. c'est-à-dire
1: qui touche tous les secteurs de, 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 que ce soit le haut niveau pratique amatrice, donc le développement l'arbitrage euh, l'entraînement le, les dirigeantes euh, donc voilà donc on met en place des séminaires on a mis en place des référents territoriaux féminisation dans tous les territoires c'est notre c'est nos relais et puis on se réunit euh, de temps en temps normalement deux fois par an sauf cette dernières années où on a deux fois par an sauf dernières années on a eu euh, un peu de mal à reprendre notre souffle avec l'Euro 2018 et tout, donc euh, sinon on fait des séminaires dans lesquels on essaye de leur apporter des outils pour, euh, pour qu'ils qu puissent appliquer euh, cette féminisation dans les, dans les territoires, comme par exemple on a mis en place une formation d'accompagnement euh, pour les dirigeantes qui s'appelle Réussir au féminin. Okay. Dans l'intermédiaire de, de l'association FEMIX Et euh, ça on l'a mis en place au niveau fédéral Aujourd'hui on a formé à peu près plus d'une soixantaine de, de dirigeantes on a Quand je dis formé c'est du développement personnel C'est pas aller former euh, Qu'est-ce que la comptabilité, comment ça fonctionne une association Elles le savent tout autant qu'un homme hein. mm -hmm. Elles sont dirigeantes dans un club ou tout ça, elles savent hein. Mais c'est du développement personnel, c'est comment prendre conscience, comment prendre confiance en soi, euh, comment je dois réagir dans telle et telle situation, quelles problématiques je rencontre dans un milieu extrêmement masculin, voilà. Et de partager surtout les bonnes pratiques entre elles. Donc c'est des petites promos de 10-15 personnes, euh, non mixtes. Donc là, je reprends euh, les exemples hein, de, 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 des outils qui ouais. ont été utilisés, euh, que ce soit dans l'obtention des droits civils aux états unis ou des droits des femmes hein, aussi. Ouais. Donc la non-mixité, parce que ça permet aux femmes de prendre davantage la parole et de s'exprimer, euh, et ça fonctionne, et ça fonctionne très très bien, et donc moi la première session j'y suis allée, j'étais obligée de partir au bout de 4 heures, parce qu'à chaque fois qu'elle souhaitait dire quelque chose, elle me regardait, on a un sentiment, je voyais que je dérangeais quoi, même okay. moi, donc j'ai dit ok, je, même si je suis une femme, je me casse, parce que sinon ça va pas faire l'effet que ça devrait faire, mm -hmm. et ça marche bien, sur toutes ces femmes qui ont fait ces formations, 50% d'entre elles se sont présentées aux dernières élections, fédérales et régionales ou départementales, donc ça marche, ouais, ouais bon, elles n'ont pas forcément obtenu des postes à responsabilité, mais ça, c'est la prochaine étape. La première étape, cette mandature-là, c'était de former le plus possible de femmes, de les accompagner le plus possible, d'accord La deuxième étape, c'est qu'elles qu briguent maintenant des postes à responsabilité. Donc, à mon avis, on n'y sera pas encore tout à fait en 2020, mais j'espère bien en revanche que je sois là ou que je ne sois pas là. j'espère bien en revanche qu'en 2024, il y aura beaucoup plus de femmes qui prendront des postes à de responsabilité réellement au sein de la Fédération française de handball à tous les niveaux, que ce soit au niveau fédéral, régional et départemental. Mais pour ça, eh ben, il va falloir que des hommes cèdent leur place. Je vous dis, eh, ce n'est pas un combat contre les hommes, mais il y a quand même une part de gâteau, c'est mathématique. Hein. Ou alors on revient à je ne sais pas combien de régions pour mettre des femmes en plus des hommes. Mais ouais. voilà, à un moment donné, il va y avoir aussi cette question-là qui, qui va se poser. Et on voit que dans certains clubs, exemple dans le basket où euh, volontairement un homme a laissé sa place à une femme, parce okay. qu'il était conscient de ça. Donc les hommes qui se disent féministes aujourd'hui, moi j'ai envie de leur lancer un cri, un appel, arrêtez de vous dire féministe, agissez en féministe, agissez en féministe. Et agissez en féministe, c'est ce qu'on appelle le disempowerment, mm -hmm. c'est-à-dire volontairement céder sa place, son pouvoir, à des gens qui étaient à la marche auparavant, mm -hmm. ouais, 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 et là en l'occurrence des femmes. C'est ça être vraiment féministe, pour okay. moi en tout cas. Ouais. donc euh, c'est voilà, tout ça qu'il y a à faire donc, et puis après euh, autre action possible donc ça on a mis ça en place moi. et autre action possible euh, bah, des actions de sensibilisation euh, on parlait d'éducation tout à l'heure on va donc lors de colloques, de tables ronde. on appelle ça comme on veut on s'en fout mmh. euh, là il y en a un le 14 décembre à Paris euh, organisé par la Ligue de France dans la continuité de, de l'Euro 2018 qui s'appelle okay. colloque handballissime où on va parler encore de toutes ces questions là pendant toute une journée à la maison du handball donc ça sera et le matin et l'après midi euh, voilà, et ça c'est des trucs, c'est intéressant sur tous les territoires ça se développe aussi parce que c'est des moments, euh, voilà, ils n'ont pas le temps de lire mon livre, ils ne le liront pas certainement même pour la plupart, mais c'est pas grave ce sont des, des moments où, euh, où ils vont, on va les faire réfléchir, on va les questionner on va les bousculer, parce qu'on en est là aujourd'hui tu me disais qu'est-ce qu'il faut faire, aujourd'hui je vais le dire les filles, il faut foutre le bordel il faut déranger les représentations, mmh. il faut déranger, déréguler les représentations il faut que les représentations d'antan elle n'existe plus. Il faut apporter la confusion, il faut apporter le trouble, il faut faire réfléchir, il faut questionner, il faut bousculer tout ça. Et les gens, quand ils questionnent, ils ne sont pas stupides. Moi, je leur fais confiance. Ils ont ouais. tous, on a tous un cerveau. Hein. Quand ils réfléchissent, moi, je me souviens de ce monsieur qui est venu me voir, qui avait lu mon livre, après euh, le titre de, de 2017. Je fumais une cigarette dehors. Euh, puis un monsieur qui vient que je ne connaissais pas, qui est cadre technique dans le monde, mais que je ne connaissais pas. Il me dit, Madame Barbus, je voudrais vous remercier. Vous voulez me remercier il dit, euh, parce que je suis un gros con. Mmh. C'est <rire> mmh. vous qui dites, que vous êtes un gros con. Il fait, parce que j'ai été témoin d'une scène que vous racontez dans le livre, là, quand euh, un monsieur qui dit je serai votre premier souteneur et tout le monde rigolait. J'ai rigolé avec tout le monde. Je suis désolé. J'ai compris des choses aujourd'hui que je n'avais pas compris. Votre livre m'a fait réfléchir et aujourd'hui j'essaie de me comporter autrement à l'égard, y compris de mes filles et de ma femme. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est mmh. ça qu'on doit rechercher. C'est cette réflexion-là. Et ça, c'est sans imposer, tu vois. Mais à la fois, des fois, on est obligé d'imposer. Et c'est les quotas. Ouais, je suis Donc on doit alterner entre les deux, à la fois euh, des actions contraintes et puis euh, aussi euh, euh, en aval, on doit aussi mettre en place des actions d'accompagnement au travers par exemple d'actions de, de mentoring, de coaching, des choses comme ça.
0: Ouais, ok. Moi ce que j'aime beaucoup dans ça, c'est l'idée de créer des formes de sororité et surtout d'avoir conscience du temps humain en fait. C'est ça. Euh, on ne peut pas défaire euh, comme ça en un claquement de doigts ce qui a été fait par des millénaires. Et euh et c est, c est, tu
1: vois ce qu'on essaye au handball je trouve que ça, 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 ça prend pas mal et votre euh, initiative fait partie des, des indicateurs qui montrent qu'on on, on avance bien c'est euh, de créer cette dynamique de sororité mmh. au sein du hand tu vois de créer ce réseau ouais. entre femmes, de créer ce réseau d'entraide, de bienveillance il euh, y en a une qui a un problème elle en appelle une autre on se fait des groupes whatsapp on, mmh. on, on se soutient tu vois et nous on l'a fait là entre dirigeantes et ça fait ça fait beaucoup de bien ouais, ouais. moi qui étais souvent seule à Ivry là ouf, je me sens mieux beaucoup mieux je suis plus détendue moins stressée j'ai retrouvé la santé euh, que je n'avais que j'avais complètement perdue depuis quasiment dix euh, ans et votre initiative et je tiens à le dire et ça vous ne le couperez pas <rire> mais vraiment les filles non sincèrement votre être initiative c'est pour moi quand quand j'ai vu ça quand j'ai écouté votre podcast j'ai fait ça y est on y est Enfin, les filles, elles se prennent en main. Enfin, elles prennent leur, main, leur destin en main. Enfin, elles font quelque chose que je trouve extrêmement pertinent, extrêmement intelligent. Enfin, elles vont donner la parole. Enfin, il n'y a pas de sujet tabou. Franchement, merci. Parce que là, c'est un bel indicateur. C'est vraiment un bel exemple qu'il est en train de se passer quelque chose dans le handball et peut-être au-delà du handball dans le sport français. Donc franchement, je, je vous tire mon chapeau. Et c'est pour ça que quand vous m'avez sollicité, j'ai dit ensuite bon, tout de suite, vous voulez quand vous voulez.
0: Ben vraiment, merci. <rire> Je le pense.
1: Il faut que les handballeuses prennent conscience, tout niveau confondu, qu'à leur échelle, en effet, il y a moyen de faire avancer les choses. Ouais. D'abord, en se parlant, en organisant des débats à droite, à gauche, comme on peut. Voilà, vous, vous avez commencé avec vos petits moyens et vous êtes débrouillés pour arriver à faire ce que vous avez fait. Mais c'est ça, les filles, vous prenez-vous en main. J'ai envie de dire, prenons-nous en main. C'est ça, l'empowerment, hein c'est de, de prendre en main euh, son destin et de dire, ben bah non, moi, je ne veux pas que être traité de cette façon-là. Moi, je veux qu'on me traite différemment. Et le jour où, en effet, toutes les sportives vraiment euh, feront preuve de sororité, là, je pense que je peux vous dire que les choses avanceront vraiment rapidement. L'histoire nous l'a dit, l'histoire nous le démontre. Dans le sport fait, si le sport féminin a avancé, si on a fait des progrès, si on a le droit de faire du, du, du marathon, si il y a égalité des primes, ce monnaie euh, en, en tennis, dans les plus grands chenelles, c'est parce que Billie Jean King a été là, c'est parce que Catherine Switzer a fait les choses, si aujourd'hui on peut participer dans toutes les épreuves au JO, c'est parce que Alice Mia s'est battue. À chaque il fois, faut insister
0: partout... sur le prénom d'Alice Mia, donc on peut le répéter encore une Alice fois. Mia. Alice Mia, Alice Mia, ah, t'inquiète, voilà, mais t'inquiète, l'année prochaine elle va être mise à l'honneur, enfin. cours d'histoire sur Papers. c'est parti avec Béatrice Barbus.
1: Euh, si les femmes aujourd'hui peuvent pratiquer tous les sports qu'elles le souhaitent, de, de la matrice jusqu'au plus haut niveau, c'est grâce à des pionnières, c'est grâce à des femmes qui se sont battues pour nous. La première d'entre elles, effectivement, Alice Mia. Donc Alice Mia, c'est la première femme qui s'est opposée à Pierre de Coubertin donc euh, au, à la fin du 19e et début surtout du, du, du 20e siècle et qui, euh, a, qui a souhaité que les femmes participent officiellement, notamment les athlètes, euh, aux Jeux Olympiques Pierre de Coubertin s'y étant toujours opposé seules les femmes, les quelques nobles avaient le droit de participer que ce soit au tennis, au golf, bref tout ce que l'on peut euh, faire quand on appartient à la noblesse mais, mais les autres euh, que ce soit dans le football, que ce soit dans le handball n'existaient pas le football, mmh. l'athlétisme, les femmes n'avaient pas le droit d'y participer. Et elle s'est battue toute sa vie jusqu'à temps qu'elle obtienne... Euh, gain de Cause. Alors, pour obtenir gain de Cause, elle a, elle a fait beaucoup d'activisme communicationnel. Elle a créé aussi euh, des... Euh, pas Jeux Olympiques féminins, parce qu'elle n'a pas le droit d'utiliser l'appellation Jeux Olympiques, mais des championnats du monde, des championnats olympiques féminins. Elle en a organisé quatre avec des, 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 des pays, euh, quelques pays. Ils n'étaient pas nombreux au départ. Hein, ils étaient sept ou huit. Et puis, quand euh, Pierre de Coubertin est parti du comité international olympique, elle a enfin obtenu, euh, pour les femmes, l'autorisation de participer aux Jeux Olympiques officiellement. Donc, c'était en 1928. Si Mes souvenirs sont bons. Je ne sais jamais si c'est 28 ou 28, vous regarderez dans oui. les livres d'histoire, mesdames. Alors, ce qui est étonnant, c'est que moi, j'ai fait la rencontre d'Alice Mia il y a fort longtemps, en 1983 ou 84. Ok. Donc inutile de vous dire les filles qu'à l'époque, encore moins qu'aujourd'hui, on savait qui elle était. Mm -hmm. J'ai pas trouvé son nom dans le dictionnaire, elle y est toujours pas d'ailleurs. J'avais rien trouvé. Alors, il n'y avait pas Internet à l'époque, je ne risquais pas de trouver quelque chose sur Internet. J'avais été à l'INSEP, à la bibliothèque de l'INSEP à l'époque. J'avais absolument rien trouvé. Donc pas grand-chose sur elle vraiment. Et, euh, et voilà aujourd'hui elle est un peu plus connue, il y a un film qui a été fait sur elle, un documentaire euh, euh, il y a un livre là, qui vient de sortir là, il y a quelques semaines sur elle, bon bref il y a des choses qui sont, un hommage lui sera rendu l'année prochaine par le CNOSF, retenez bien la date du 23 juin 2020 donc euh, voilà, aujourd'hui je pense qu'elle mérite, euh, euh, en tout cas moi c'est quelqu'un qui a été plus ou moins toujours présente dans mon esprit euh, qui a été un exemple, qui est une femme qui m'inspire qui, qui encore aujourd'hui euh, qui, qui, qui fait que quand des moments j'ai envie de baisser les bras, je me dis, bah hey, pense à Alice. Comment elle a dû galérer la pauvre ouais. euh, à l'époque. Elle est morte dans l'anonymat le plus total. Elle n'a même pas de pierre tombale. Elle est enterrée à Nantes. Euh, voilà Quelqu'un qui a beaucoup compté. Mais ça, c'est on connaît, c'est l'effet Matilda, On a tendance à oublier euh, ouais. les femmes dans, dans l'histoire et dans ce qu'elles ont fait. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour ça que c'est important que vous, les, 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 les joueuses, les sportives, nous, les sportives, nous nous engagions. Parce que l'histoire nous démontre que si certaines femmes ne s'étaient pas engagées dans un combat
0: féministe, ouais. on n'aurait rien
1: N obtenu. Donc voilà. en fait,
0: il faut développer ce sentiment un peu de gratitude, quoi. Et ah bah en ça fait, aussi de respect. Et de respect aussi, mais c'est vrai que c'est difficile des fois quand euh, tu es né avec ça. Donc tu t'en rends pas forcément compte. Tu vois, par exemple, sur la question de la médiatisation qui s'est passée au début de l'année, j'en parlais avec euh, Amélie Goudgeot et, euh, et euh, Carolina Zaleski, qui nous disaient... Bah c'est vrai que là, toutes les filles se sont un peu mobilisées. Oui, on n'est pas diffusé, c'est pas normal. Elles m'ont dit, bah écoutez, les filles, euh, c'est nouveau, hein, la médiatisation du sport hein, et du balle féminin. Sachez que nous, qu'on a commencé, euh, on était payé en notes de frais, euh, la télé, n'en parlons même pas. Enfin En fait, faut pas prendre les choses pour acquis.
1: C'est exactement ça. Ouais. C'est ouais. Simone de Beauvoir le disait la première, il faut être vigilante, les filles. Ouais. Ce que l'on a acquis peut nous être enlevé du jour au lendemain. Ouais. Dans ce monde qui a été fait par les hommes et pour les hommes. Tout ce qui est fait, toutes les décisions qui sont prises, mais on en prend conscience de plus en plus aujourd'hui. On parle de, de male gaze hein, en anglais, le regard du mal, hein, mm -hmm. euh, pour le cinéma, mais pour toute autre chose, toutes les représentations qu'on a du monde, c'est une représentation masculine du monde que l'on a. Il y a un journaliste de 20 minutes hier ou avant-hier qui m'a interviewé sur euh, la médiatisation justement du handball, et il me citait un propos d'Alison qui disait "Bah oui, nous on a fait notre taf, oh, non, c'est à vous de jouer." Et je, bon, je suis sûr qu'elle n'a pas dit que ça parce que je connais Alison et je sais qu'elle connaît les difficultés qu'on rencontre. Bien mais mais j'ai envie de dire et j'ai envie de répondre comme ça. Ah ouais, mais quand on est à l'intérieur, on se rend compte qu'on ne peut pas faire avancer les choses aussi vite qu'on ne le souhaiterait. Ouais. Et je vous assure, les filles, hein, pourtant que ce soit Noji, Sylvie Pascal et on lâche sur rien, mais c'est épuisant. Parce que les choses, aujourd'hui, le pouvoir appartient à des hommes. pensons il faut qu'on se le dise, il faut qu'on une. Se... C'est pas une, une contre-vérité, c'est hein, pas un gros mot, ouais. c'est ça. Donc à un moment donné, ben bah, ouais, moi je veux bien faire avancer les choses, mais en face, le sponsor, le média, euh, c'est pas moi, quoi. Hein. Mmh. C'est pas moi, quoi. Donc il y a tout ça à faire avancer, c'est compliqué, et tu as raison. Aujourd'hui, franchement, euh, tu vois, là, le Mondial, il est retransmis par TF1 euh, et, et par Bein quoi. Et ce matin, tout le monde a pu voir le match en clair s'il le souhaitait il bon, euh, y, a, y, a, y a 20 ou 30 ans euh, c'était pas le cas, mais moi j'ai pas envie ce, ce, de faire cette comparaison et d'avoir ces propos un peu de deyeuve, de, de ouais. parce, que, parce que je considère que ouais c'est bien ce qu'on a obtenu mais il faut obtenir encore plus c'est pas encore, c'est pas suffisant, donc moi j'ai même pas envie de faire la comparaison avec ce que je n'avais pas à l'époque ouais. ouais moi j'étais pas payé, ouais on n'était pas métisé. et alors je m'en fous, moi ce qui m'importe c'est qu'on a avancé, mais qu'on n'a pas avancé encore suffisamment, moi je vois toujours le verre alors certains me diront, ouais tu de voir le verre à moitié vide voilà. ceux qui me connaissent savent très bien que je suis super optimiste et enthousiaste dans la vie, donc je le vois aussi à moitié plein. c'est ce qui me permet de continuer, mais je suis désolé, là c'est même pas une question à moitié vide, à moitié plein, là c'est qu'il est les deux tiers vides un tiers seulement plein, donc moi ce qui m'intéresse c'est les deux tiers, hein. je voudrais bien les remplir un petit peu, et c'est ouais. pas pour ça que, que je suis pessimiste ou que je suis toujours à, 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 et que je ne suis pas constructive pour, comment voulez-vous que l'on lutte et que l'on combatte une maladie sans que l'on veuille faire un diagnostic. À un moment donné, vous êtes bien obligé de le faire le diagnostic. Et quand on fait le diagnostic objectivement, parlant, bah on se rend bien compte qu'on est à la ramasse sur un certain nombre de choses. Ouais. Donc voilà. Donc pour combattre la maladie, je m'attaque d'abord au vide. Ben bah, oui, je suis obligé. <rire> je suis obligé. Donc ouais. c'est pas incompatible, quoi. C'est ça que je veux j'suis dire. Ouais. Moi, des fois, je me dis, c'est super, on a gagné là-dessus, et je mets en avant, et je mets en valeur, pas de problème. Quand euh, Perrine Paul et d'autres sont présidentes, on le met en avant. C'est super, c'est génial. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer de, 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 de m'attaquer au vide, quoi. C'est mm -hmm. ça qui va faire avancer les choses. Ouais. Donc moi, j'en je, ai marre aussi que on, certains disent, euh, ou me considèrent, parce que là aussi, on se fait traiter parfois sur les réseaux sociaux, euh, de salles féministe, euh, que... Euh, euh, Qu'est-ce que, que m'a dit un journaliste, là, l'autre jour, euh, qui se reconnaîtra s'il écoute euh, que Ma posture était exaspérante, maintenant. C'est bien un homme, hein, pour penser ça. Non, mais sérieusement, hein. Parce que moi, je suis exaspéré par plein de choses aussi. Hein. Et notamment par la dernière photo du de ministère de, de, des Sports, que vous avez certainement vue sur les réseaux. Oui. Ça, ça m'exaspère. Que des hommes blancs. Et non, mais qu'est-ce que c'est que cette société française Moi, cette photo ne ressemble en rien à ce que je vois au quotidien. En rien à ce que je vois au quotidien. Donc, ouais, peut-être que, euh, effectivement, j'ai une posture qui est euh, exaspérante, mais j'espère bien continuer à être exaspérante.
0: Bah... Bah on souhaite que tu continues à être exaspérante et je pense que c'est un Merci. véritable exemple pour euh, les, les jeunes filles ou les jeunes personnes qui se construisent et même euh, les adultes d'aujourd'hui parce que je pense que de toute manière être engagé est une manière de garder en fait un œil ouvert euh, alerte en fait sur euh, notre réalité voilà alors pour finir euh, on va simplement te poser la question signature du podcast euh, est-ce que tu as une suggestion une idée, un sujet que tu aimerais nous voir aborder pour euh, un nouvel épisode
1: Oh, il y en a plein <rire> bah non, a pensé, bah, bah, euh, Une question que vous avez abordée avec Anne-Laure, mais qui, qui, qui me semble nécessaire de creuser, c'est la question du syndicalisme et de la convention collective, des droits sociaux, des okay. droits sociaux que je devais aussi acquérir, mesdames, dans le sport. Et donc, dedans, il y a la question de la maternité. Hein J'espère qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contrat de travail chez les handballeuses où on, on met noir sur blanc... Euh, que La fille n'a pas le droit ou la femme n'a pas le droit de tomber enceinte durant la durée de son contrat. J'espère que ça n'existe plus parce que ça a existé. Vous pourriez aussi aborder la question plus spécifiquement de la médiatisation. Elle, comment le voit les, les ce dont on parlait là, ouais. euh, aussi bien sur le fond que sur la forme, hein, uh -huh. bien évidemment. Moi et sur alors, un truc dont on a parlé, on n'a pas arrêté sur l'engagement, l'engagement aussi. Ça, voilà, Interroger les handballeuses là. <rire> vous avez les mots, vous avez les franchement. Elle, elle y voit pourquoi elles le font si elles le font elle pourquoi elles n'y vont pas voilà une Alison Pinot pourquoi elle, elle est engagée pourquoi ouais. pas les autres autant je sais pas moi je sais pas répondre à cette question je ai pas posé la question donc euh, bon, c'est déjà très pas très mal hein. Liste, hein. Ouais, très merci hein, les filles bah, bravo longue hein. vie à vous
0: longue hein. <rire> bah, vie à vous hein. <rire> à toi. ouais ouais mais on se reverra
1: on va et vive, ouais. eh, vive le handball et allez les bleus
0: <rire> merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode
2: on espère qu'il vous a plu euh, vous pouvez nous contacter euh, sur notre euh... Adresse mail, onpaperspodcast.gmail.com Je répète, onpaperspodcast.gmail.com N'hésitez pas à laisser des, euh, des commentaires audio sur Encore. Et la plateforme Encore, hein, c'est pas, pas genre quoi. Encore...
0: Euh, ouais, encore. la
2: plateforme Encore, avec laquelle vous écoutez le podcast. Quoi. Et euh, aussi sur euh, l'espace commentaire, euh, dans, sur la chaîne YouTube, vous pouvez aussi... Euh, des commentaires là-bas comme ça ça fait des commentaires ouverts et euh, tout le monde peut réagir du coup voilà voilà merci merci <musique>